0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Itzela Portela. Espero estés muy bien y si no lo estás, te mando un fuerte abrazo. ¡Uh! Bienvenidos a Ay, mi chicle y a su primer episodio. Estoy muy contenta de poder iniciar este podcast al fin y también estoy muy contenta de que estés aquí escuchándome. Creo que por fin, <ríe> por fin le ha aportado algo al mundo como estudiante de comunicación. Porque conozco muchas personas que se dedican a la fotografía, o a ser instagramers, YouTubers, o youtubers, o tienen su propia marca de lo que sea, de ropa, pulseritas, lo que sea, y se ponen ahí este, a publicitarlo hay otros que son tiktokers, y pues aquí estoy yo, con mi podcast. <risa> Había intentado ya ser Vine Star, no me salió. <risa> Había intentado ser youtuber, no me salió. O sea, bueno, tampoco le metí muchas ganas eso de YouTube. Solamente subía, pues, cosas que me gustaban, o, o cuando salía de paseo, cuando recién llegué a Querétaro, uno que otro cover más chavilla. Eh, pero estoy muy contenta de que por fin, este... Le estoy echando ganas a, a un proyecto nuevo. Y significa mucho para mí que estés aquí. Escuchándome en este en este mi podcast. Ay, mi chicle. <ríe> bueno, supongo que ya escuchaste un poco el tráiler, ¿no? El tráiler de Ay, mi chicle. Ahí te platiqué un poquito de qué vamos a estar platicando durante pues este proyecto. Eh, estoy muy emocionada. <ríe> Pero quería tomarme el tiempo bueno, quería tomarme el primer episodio para, para platicarte un poquito más, ¿no? De por qué nace todo esto, de, de quién soy yo, eh, darte un poquito de intro porque, pues no sé, puede que escuches los siguientes podcasts y vas a decir de que, oye, pero no eres de aquí, pero vivías allá y agua de tamarindo que es la jamaica y sabe a limón. <ríe> Entonces... Eh, básicamente eso Me presento si no me conoces o si no me conoces también Mi nombre es Itzel, tengo 22 años Yo nací en la ciudad de Monterrey Mi familia materna es de, de acá de Monterrey Sin embargo, yo crecí en Tampico, Tamaulipas <ríe> Entonces soy norteña-costeña <risa> no sé si han visto por ahí el meme de un cangrejito con el sombrerito, de que como que no puede ser norteño y costeño al mismo tiempo pues así soy yo, pero estudió la carrera de mercadotecnia y comunicación en Querétaro, ya eh, viví por allá tres años y ahora en el 2020 decido venir a Monterrey a hacer una concentración en música para poder dedicarme al marketing musical, que a mí la música me fascina, me encanta, es mi mundo el teatro, las artes bueno, ahorita les platico, eh, entonces sí, me vine para acá este año 2020 a Monterrey, regreso con mi familia, bueno, a vivir con mi abuela, todo muy bien, los primeros tres meses del año y de repente nos agarra la pandemia y ya me quedé aquí en Monterrey. Dije pues voy a aprovechar a mi familia de acá de Monterrey aunque los vea de vez en cuando Y pues te quería platicar un poquito de esto porque por ahí voy a estar contando anécdotas O platicando de que jijiji en Tampico cuando yo estaba en Querétaro O ahora que regresé a Monterrey y bla 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 Entonces para que no te me confundas, para que entiendas el trasfondo eh, ¿Por qué empieza Ay mi chicle? Bueno, Ay mi chicle <risa> es una frase que digo muy a menudo Que los que me conocen pues lo saben eh, cualquier cosa, me pego, ay mi chicle, me tropiezo, ay mi chicle, eh, no sé, me espanto, ay mi chicle, ¿sabes? Todo esto empieza del Vine, de ay mi chicle <risa> Y nada, se me quedó pegada esa frase y pues bueno Es por eso que dije, creo que no hay algo que me defina más, o bueno, no cre creo que no hay mejor título a mi podcast que este ¿Y por qué? ¿Por qué he por qué decidido hacer un podcast y no un YouTube? ¿Por qué he decidido hacer podcast y no TikTok? Pues TikTok, la verdad es que... No sé, siento que... No sé, no no, no es lo mío Sin embargo... <risa> yo, por la narcisista que soy Como pueden ver aquí en el título eh, Puedo pasarme hablando horas y horas Y en la chisma Y más que nada este proyecto lo, lo, lo inicié Pues porque dije... Desde mi yo, narcisista... <risa> ¿Sabes qué? Tengo una voz y tengo algo que decir, entonces, ¿por qué no se lo comparto a todos mis amigos? Y espero que se lleven algo de mí, ¿sabes? <ríe> este, pues sí, básicamente es eso, o sea, te... te... Este podcast es para ti, para mí, eh, conocernos un poquito más, platicar un poquito más. Ojalá que lo que esté aquí yo platicando contigo te sirva, de verdad, espero que, que te sirva o que te ponga a reflexionar un poco o que te rías. Realmente, eso es uno de mis mayores objetivos en la vida, hacer sentir bien a la gente, eh, hacerlos reír. Sobre todo, me encanta, me encanta hacer reír a la gente, soy súper... Chistoreta, súper payasa <ríe> Y soy esa amiga a la que llegas pidiéndole un consejo Y pues te puede dar la lectura de tu vida Una letanía O te puede hacer reír <ríe> Este, no sé Bailarte algo tirarme en el piso pregúntale a mi Rumi <ríe> Con tal de, de hacerte reír Y sí, o sea, este podcast es para eso para que nos escuchemos, para que te rías, para que lo disfrutes, para que te guste, ¿para que Para que te lleves algo, ¿no? De mí, te digo, este, esta parte narcisista de mí, de tengo que hablar, denme un micrófono. Aparte, me encanta todo este concepto porque desde chiquita siempre soy la niña del micrófono, la niña que siempre trae aquí, eh, la niña que siempre quiere hablar, ¿no? No recuerdo ni un solo momento de mi vida que no trajera un micrófono en la mano. Figurativamente también, ¿no? O sea, no es como que voy a estar en la escuela de mis este con mi micrófono, ¿no? Qué bueno. Ahora me, me compré un micrófono de esos que andan de moda. ¡Wow! Está bien padre. Yo me siento súper soñada, pero bueno, soy, soy esa niña que mis juguetes eran cosas artísticas. Mis juguetes eran pues. Eh, te, creo que todos tuvimos este micrófono, ¿no? Este micrófono de plástico que de alguna manera hacía un eco cuando hablabas y se escuchaba súper padre. No necesitaba ni pilas ni nada, simplemente era, no sé si le metían un metal o qué le metían, pero se escuchaba eco, entonces a mí me encantaba jugar con eso. Recuerdo también tener, mi mamá tenía una videocámara y yo me grababa y me grababa bailando y obviamente no sabían a qué le movía y entonces ya grababa encima del mi bautizo <risa> o cosas importantes de esa manera. Eh, siempre me ha gustado estar como en el spotlight, ¿no? Soy una persona que, que me gusta ser el centro de atención. I live for the applause. I live for the applause totalmente. Y entonces de esto nace, ¿no? Mi amor a la música, mi amor al baile, mi amor a, al teatro, al, al que me aplaudan, al que me vean, al que... No sé, a que, a que aprecien mi talento. Yo creo que nunca había considerado un podcast hasta hace como un año, más o menos, año y medio, que me empezaron a elogiar mucho la voz de que lleve esta clase que se llama Medios Masivos Laboratorio de Medios Masivos y teníamos que hacer un podcast, teníamos que hacer un programa de radio y teníamos que hacer un programa de televisión. Y entonces, pues para el programa de radio, yo fui la locutora y estábamos grabando con mi equipo y se escuchaban las bocinas hasta afuera y no sé, me, hubo varias personas que me comentaron de que ¡ay, qué bonita voz tienes! ¡y qué bonita voz de radio! Obviamente, ahorita no la estoy haciendo de radio amigos, pero <risa> pero me encantaría, ¿no? Y, y entonces pues me dijo el encargado de ahí del centro de medios de que, oye, tienes súper bonita voz, deberías considerar hacer tu podcast, deberías considerar tener un programa de radio, aunque sea de hobby, de verdad, se te da nato. Y entonces ahí fue como, ping, ok. <risa> y luego eh, tuve una clase que se llama, ¿cómo se llama esa clase? Laboratorio de Medios Digitales. Y tuvimos una presentación y bueno, a mí siempre me ha encantado hablar en público, siempre, 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 o sea... No soy de las que se pone nerviosa. Bueno, sí me pongo tantito nerviosa, pero es más como el rush de ya me voy a subir al escenario, tengo que hacerlo súper bien. Así. Este, entonces, eh, pues siempre soy la que dice qué así ah, yo presento. O así, ¿no? Entonces tuvimos una presentación en mi equipo y dije que no, pues yo presento, no hay, no hay problema. Y entonces empiezo a platicar y empiezo a decir de que no, que nuestro cliente meta es este y chalala y esta es nuestra presentación. Y este, no sé, obviamente no con esta voz, supongo que un poco más institucional. Y al final de la presentación pues ya nos dice, había un jurado obviamente, y uno de esos jurados fue director de Radio, Radiorama, creo, en Querétaro, y me dijo de que, ¡Wow! Es que qué bonita voz, de verdad, deberían considerarla para hacer más videos, no sé qué Considera hacer tu programa de radio, no sé qué Entonces ahí fue como otro poquito de ¡ping! <ríe> Me están elogiando la voz Para los que no sepan, también soy cantante, o sea, no sé si tenga que ver algo por ahí eh, En el canto ha habido subidas y bajadas no siempre era la niña que se la pasaba cantando Hasta la fecha soy la niña que se la pasa cantando Pero en primaria me buleaban mucho De que era de que No es no cantas tan bien <ríe> Y yo de créeme que no me importa O sea yo Ya saben, <ríe> narcisismo <ríe> Y así de que créeme que no me importa No sé, siempre fui una niña con tough skin Bueno igual y no siempre Yo creo que sí O sea creo que solamente re recuerdo alguna vez Llegar con mi mamá de estas niñas me dicen esto Y no quieren ser mis amigas, ¿no? Y de ahí mi mamá me dijo que Nel, Nel Que, no, que te valga Y yo que okay, sí, sí, me va a valer <risa> Y ya, pues crecí con top skin Y con esta súper autoestima Esa es otra cosa que me dice mucho Que wow, es que admiro mucho Tu autoestima <risa> No sé si también sea un ataque de que wow Es que yo nunca podría tener ese cuerpo Y esa cara Y con tu autoestima, ¿sabes? <risa> Pero bueno, yo lo tomo a súper buena onda Porque sí, es algo que, que me enorgullezco mucho Que me ha costado Y básicamente se debe mucho del teatro mi, mi, mi manera de expresarme Y mi seguridad Y mi confianza Y mi autoestima Se lo debo mucho al teatro Yo tomé clases de teatro Tomé un verano de teatro Cuando tenía 14 años Y yo era Pues no quiero decir que muy tímida Pero yo iba a las clases así como que Bueno, ¿qué está pasando? y ¿Qué está pasando? Y entonces en un momento nos pusieron como A, a que nos valiera todo Y ahora brinquen como monos Y ahora sean payasos Y ahora no sé qué Y de ahí dije Sí, hay que soltarse Y jí, 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 y en la presentación, súper padre ya saben, siempre trepada arriba del escenario desde que tengo seis años estoy trepada arriba de un escenario, entonces como que no fue nada nuevo para mí el, el desenvolverme artísticamente ¿y qué sucedió en la primaria? en la primaria creo que empecé como cantando los talent shows del, de la escuela era yo cantando, hasta que después me empecé a juntar de que con, con mis amigas y empezamos a bailar y entonces la primaria se la dediqué al baile, en la secundaria ya dije que sabes qué yo quiero aprender a tocar la guitarra, entonces me metí Clases de guitarra, pero a la vez llevaba Clases de, de animación y porras Donde yo era parte del grupo de, de baile Y a la vez pues tomaba mis clases de guitarra ¿No? Entonces siempre he sido como que Esa parte musical también, bueno, es en la secundaria donde tomé mi curso de teatro, bueno, el curso de verano de teatro, y ahí aprendo como que a que me valga un poco más la opinión de la gente y ser yo y estar arriba del escenario y sentirme bien conmigo misma. Y a la vez que empezaba a tocar la guitarra y aprender a tocar la guitarra y cantar a la vez que toco la guitarra, después entro a la prepa y me dedico al canto. Porque aparte me dieron una beca artística, porque audicioné con canto para entrar a la prepa y pues tenía que ser parte de, de este grupo de, de canto. Y pues ya entro a canto, jijijijajaja. Nos llevamos súper bien eh, Empiezo a pues aprender a cantar <risa> Básicamente No es que estuviera muy perdida Pero pues ahora ya entonaba más Ya tenía más noción Incluso en una presentación Una amiga de las que estuvo conmigo en la primaria Fue de que, wow, es que ahora sí cantas bien <risa> Y yo, ¿qué me estás queriendo decir, amiga? <risa> pero sí, y entonces los tres años de prepa se los dediqué al canto fue una experiencia muy bonita y ¿qué pasa en la universidad? en la universidad digo ¿sabes qué? a mí me encanta el teatro, si me gusta bailar, me gusta cantar y me gusta actuar pues vamos a teatro musical ¿no? y esa era mi meta, al entrar a, a la universidad pero cuando entré la verdad es que el, el show que ellos tenían de comedia musical no me llamaba mucho la atención, era y Blonde la verdad lo siento amigas, nunca me ha gustado Legally Blonde y entonces al ver el musical dije ah qué padre, se ve que la compañía está muy padre, sin embargo pues no me veo yo ahí cantando, ni siquiera sé qué canciones cantan en Ligali plant pero bueno, y luego pues digo que tú sabes que me voy a meter a teatro, teatro normal, o sea, aparte de que en la universidad empecé a tomar clases, ¿no? Clínica de teatro musical y clases de baile y técnica dancística y aparte de los deportes, ¿no? De que voleibol, bueno, el voleibol también fue algo súper importante en mi vida, es algo súper importante en mi vida, pero pues no quiero... Irme por ahí mucho, estamos hablando de, de la artisteada Bueno, creo que tomé dos clínicas para teatro musical eh, Y dije, de que bueno, pues quiero primero aprender a actuar bien Y luego ya me voy a, a hacer el triple threat, ¿no? Entro al grupo representativo de teatro y me enamoro O sea, totalmente, wow, wow, la experiencia de estar en teatro uff, O sea, no les puedo explicar Realmente lo que se siente es unos amigos increíbles Divertirte Nuestros ensayos eran de lunes a jueves, de 7 a 10 de la noche. Les juro, no me pesaban. No, no puedo explicarles la emoción de simplemente ir a un ensayo. O sea, imagínense, si a mí me emocionaba ir a los ensayos y estar ahí tres horas eh, al día, encerrada de noche, imagínense a la hora del escenario, ¿no? Y, y este rush que siempre me da, es un rush súper bonito, el, estos nervios que te dan, pero a la vez es de que ni siquiera es como, estoy nerviosa, nerviosa, es un... Y pues a raíz de estar en teatro también me llama muchísimo la atención lo que es la actuación de voz, lo que viene siendo el doblaje y lo que viene siendo pues esto la narración, ¿no? Lo, la locución, el ser un actor de voz. <risa> Eh, estoy muy emocionada porque tomé un curso con Mario Filio Obviamente el curso de Creana Pero estuvo muy padre Y también eh, pronto voy a tomar el curso de doblaje Ahora sí, del señor que hace la voz de Bob Esponja Olvide su nombre, lo siento, profe Pero sí, entonces es por eso que... Y bueno, a raíz de todo esto nace mi Chicle Y dije, bueno, pues aprovechando que estamos en cuarentena Que estamos encerrados, ¿por qué no echarle ganitas a algo que siempre he querido y pues ahora está esta onda del podcast que dije, que bueno, está súper padre porque así ni siquiera me tengo que maquillar o peinar para estar enfrente de una cámara. porque hasta eso? Creo que por eso no hago TikToks porque es como la presión de verme bien. <risa> Aparte quiero darle un shout out a mi amigo Adán Hernández que creo que sin él no hubiera podido hacer este podcast y no muchos lo saben pero yo empecé a grabar un podcast con Adán en Querétaro antes de venirme a Monterrey junto con Maribel, Faesi con Luis Felipe, pero pero eso pues ya no se pudo concretar, pero nos la pasamos muy bien, la verdad es que sí estuvimos grabando unos 3, 4 episodios y nos poníamos hasta de acuerdo de bueno, ¿y dónde lo vamos a grabar? Y, y, y hay que buscar la location y entonces a ver el tema y nos poníamos de acuerdo y nos íbamos a reunir a casa de Maribel y ahí grabábamos y fue una experiencia súper padre. Y entonces... Pues le agradezco bastante a Dan por haberme tomado en cuenta para ese proyecto. Eh, te mando un fuerte abrazo, gran amigo, de verdad. Eh, no, no. Yo creo que Amy Chicle nunca hubiera llegado si tú no me hubieras impulsado a, a hacer un podcast o a empujarme hacia el mundo de, del podcast. Y ahorita Dan está en un proyecto super padre de stand-up, entonces pues vayan a apoyarlo por ahí. Adán es un amigo mío, él estuvo en comedia musical mientras yo estaba en teatro. Por ahí nos fuimos conociendo. Llevamos juntos la clínica de técnica para teatro musical, entonces ahí fue cuando nos empezamos a llevar un poquitillo más y así, entonces pues se quedó la amistad para crear este podcast que nunca vio la luz, pero no importa porque esto solo nos impulsó a los dos y espero que a Maribel, a Faez y a Luis Felipe también hacer nuevos proyectos. Y bueno, como pudieron notar, me encanta ser el centro de atención. I live for the applause. Y mencionaba un poco esto de ser narcisista. Y es por eso que el episodio se llama Narcisista Artificial. Realmente. <ríe> sí, como la canción de panda. <ríe> Yo. Y bueno, aquí estoy con, con Amy Chicle, una vez más con el micrófono en mano Porque aparte compré mi micrófono para poder estarles platicando por aquí Aparte de que me compré mi micrófono inalámbrico karaoke Que trae la bocina Bluetooth integrada y le puedes cambiar las voces y el eco y está bien padre Soy la niña del micrófono Y déjenme les platico también un poquito acerca de esto que les digo Que me vine a hacer una concentración a Monterrey en música Porque he decidido hacer... La concentración en música. Pues básicamente un día estaba en crisis. como les digo? Estuve en teatro. Entonces era un semestre, sí, un semestre no quiero estar en la carrera. Entonces, no sé, un semestre era, sí, me encanta mi carrera, jijiji, jajaja Al siguiente semestre amaba más teatro. Y, y mis, amigos de, mis amigos de prepa que estaban en teatro se fueron a estudiar artes escénicas. Y dije que yo también me quiero salir de la carrera y, e irme a estudiar artes escénicas. Algo que de verdad me mueve. Pero me ganaba más el, no, tienes que acabar la carrera, tienes que ser licenciada, tienes que asegurar tu futuro, ¿sabes? Entonces dije, bueno, pues me quedo en mercadotecnia, aparte es algo que me gusta muchísimo y complementado con comunicación, pues aún más, ¿no? También entré a esta crisis porque todos mis amigos empezaron a tomar sus ramas del marketing, de que no, yo quiero marketing en... No, yo quiero marketing en alimentos. Y yo quiero marketing en deportes. Y yo quiero marketing en fashion. Y yo decía, ¿en qué fregados voy a querer marketing yo? ¿Sabes? No, no, no encontraba esa pasión a la que yo le quisiera marketear Porque para mí eran dos áreas distintas, ¿no? Una en la que yo era el centro de atención y no el bambalinas, ¿sabes? Entonces... Un día fui a un concierto de mi artista favorito, Pablo Alborán, y esa vez se tardó un montón en salir, o yo llegué muy temprano, y empecé a analizar todo, ¿no? El stage management, eh, lo que se veía, cómo es que fue publicitado el concierto, las pantallas que tenían, pues, el logo de, de, de la gira, y todo esto, y entonces empecé a decir de qué bueno, ¿y por qué...? ¿Por qué es color azul este, este disco? ¿Y por qué tiene hints de rojo? O sea, es solo porque le gustó a Pablo esto. Y bueno, ¿por qué este video musical eh, es así? No sé, o sea, yo solita empecé a cuestionarme todo esto ahí mismo en el concierto antes de que empezara. Y ping, otra vez dije, Itzel, Itzel. ¡Marketing de música! Y yo, ¡sí es cierto! <risa> ¡Existe esto! Y entonces dije que, wow También estaría súper padre Porque a mí me encanta hacer videos Me encanta editar los videos A muchos mercas no les gusta esta área de los videos Pero a mí sí me fascina Entonces yo decía, súper me puedo dedicar a hacer los videos musicales, ¿sabes? Porque no me veía en cine, no me veía haciendo escribiendo una serie, una película, una obra... ...y un día en mi clase de guionismo el profe nos encargó hacer un guión para un video musical... ...tenemos que escoger una canción y escribir pues el video... ...les juro <risa> que esa fue mi calificación más alta en todo el curso... Y el profe hasta me dijo que wow, sí está súper padre tu idea, porque aparte era la canción de Lost on You. Y entonces cuando la elegí, el profe me dijo que no, ya estoy harto de esa canción, elige otra. Y le dije que no, no voy a elegir otra, voy a elegir esa, pero lo voy a hacer súper padre, profe, va a ver. Y entonces sí, me felicitó, fue mi puntuación más alta en ese curso. Y dije que wow, entonces sí sirvo para esto, ¿no? Entonces dije que bueno, voy a tomar eh, mi concentración en música y es por eso que me vine por acá, llevé el Llevé la clase de apreciación musical y la clase de negocios en la industria del entretenimiento y la música. Y wow, no sé, yo terminé encantada, definitivamente es algo que me gusta. Ahorita estoy llevando cosas muy de merca, entonces es de que... Oh, ex extraño el semestre pasado donde se me daba, se me daba el semestre. Pero bueno... Creo que a muchos no les he dicho esto, no voy a poder completar mi concentración en música porque el plan de la carrera cambió y entonces ya no hay materias tópico, pero estoy empezando a tomar diplomados en esa misma área pues para estar preparada a fin de cuentas, ¿no? Aparte de que me di cuenta que no necesariamente necesito el papel de que hice una concentración en música, porque a final de cuentas hay muchísimas personas que tal vez su carrera no estuvo dedicada hacia la música, pero se dedican hoy en día a la música y les va muy bien, entonces no estoy desanimada por ese lado. Y nada, amigos, pero bueno, retomando el tema del narcisismo, eh, les voy a leer un poco... De las definiciones y los tipos de narcisista que hay. Y bueno, un artículo de ABC dice que el narcisismo es la complacencia excesiva en la consideración de las facultades propias. El término alude al personaje mitológico narciso, quien estaba enamorado de sí mismo y se ahogó al intentar besar su imagen reflejada en el agua. Narciso, yo soy tú y tú eres yo. Soy como tú, tú eres igual. ¿Por qué me veo al espejo y me enamoro? <risa> sí, soy esa persona que no importa qué tan despeinada esté o desmaquillada esté, voy a pasarme viéndome al espejo fácil más de cinco minutos. Y lo siento, pero re realmente me aprecio mucho como persona. Y bueno, también dice el artículo que la diferencia entre el narcisismo y el egocentrismo es que el egocéntrico, no es capaz de ver el punto de vista de la otra persona y los narcisistas sí ven el otro punto de vista, sin embargo, no les importa. Es lo que les decía de, wow, Itzel, ¿no cantas tan bien? Y yo, yo creo que sí. <risa> este Entonces, yo sé que puede que no sea 100% narcisista, que no sea algo patológico, o puede que me llamen narcisista porque soy alguien que es muy confiada en sí misma y tengo mucha autoestima y me quiero mucho. Pero, ¿qué creen? No me importa. Y ahí se vuelve el ciclo. Amigos, ¿sí soy o no soy? <ríe> eh, pero no, les digo, soy narcisista artificial. Creo que he trabajado bastante en mi humildad. Mi amiga Ana Paula Dorantes diferiría con esto, pero es que me gusta mucho molestarla a ella. Y aparte me gusta mucho ser yo. O sea... Mi... <ríe> Pero bueno, sé que no es algo patológico porque no me identifico con muchas de las cosas que dicen estos artículos. En un artículo de SciCiencia dice que los narcisistas tienen sentimientos de grandeza y prepotencia, está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado, cree que es especial y único, que solo pueden comprenderle o solo puede relacionarse con personas especiales o de alto estatus. Esto para nada aplica conmigo. Tiene una necesidad. Excesiva de admiración, yo creo que es más O sea, bueno, puede que me haga check Esta casilla, pero es más por el hecho De que me encanta estar en un escenario, me encanta Bailar y que me aplaudan, o sea, no quiero que me digan ¡Wow! ¡Tú eres La gran artista de Broadway! No, simplemente es como que Mira, yo hago esto, te lo comparto Y si te gusta, muchísimas gracias Por apreciar mi arte. Dice Muestra un sentimiento de privilegio Yo creo que eso tampoco me hace check Explota las relaciones interpersonales es decir, que se aprovecha de los demás para sus propios fines. Creo que yo estoy súper en contra de utilizar a las personas de esa manera. ¿Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia del cero, 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 cero? Yo la verdad es que trato de ser una persona que apoya a sus amigos y que los impulsa. Entonces, tampoco me hace check esta. Y mucho menos siento que tienen envidia de mí, como les dije, es más un sentimiento de yo comparto mi arte contigo y si te gusta, muchísimas gracias por apreciarlo. Y sobre todo, amigos, a mí me encanta compartirlo. Ahorita yo estoy dando clases de zumba, de canto y de teatro porque me encanta, no sé, que las personas aprendan del arte y se enamoren porque no solamente las matemáticas nos hacen personas, tenemos almas y yo creo que no desarrollamos mejor nuestra alma que estando en contacto con las artes. No, no sientes tú que cuando pones tu canción favorita no la sientes nada más con, con los oídos sino la empiezas a sentir en el corazón. Y no sé ustedes, pero yo hay veces en las que hasta quiero nadar en mi canción favorita o siento que recorre toda mi piel. No sé, o sea, realmente no me acuerdo con qué canción es, pero he sentido la necesidad de necesito, necesito que esta canción esté en todo mi cuerpo, explotarla. O sea, yo creo que eso es un sentimiento súper bonito. Y bueno, dice, muestra comportamientos o actitudes arrogantes o de superioridad. Puede que, que esta así, O sea, yo siento que soy muy perrita, yo siento que soy muy. Mm, no en el sentido de soy mejor que tú, sino que sabes que este es mi valor, este es el valor que yo me pongo. Y si no lo quieres pagar, pues estúpido, ¿no? <risa> eh, eso me pongo más mamoncita cuando son chicos tratando de ligarme. <risa> Pero pues no es, no, no siento que es superioridad, sino pues. Sé mi valor, porque me ha costado. Y los tipos de narcisistas son el dependiente, que siente una gran necesidad de ser amado, el amante especial, que es alguien que cree que solo él te puede amar de la correcta manera, y aguas, amigos, aguas con estas personas, porque son las típicas personas de... ¡Nadie te va a querer como yo! Pues ese es el punto. <risa> el poderoso, que es el que está enamorado del poder, y lo expresa humillando a ¿Alguien más? También es muy arrogante El del cuerpo, aquí este artículo de Sci ciencia dice que es el más común hoy en día Su imagen tiene una en enorme importancia y su autoestima está unida a dicha imagen Aguas, aguas porque también, o sea, yo sé que me la paso viéndome al espejo <risa> Pero, pues es que sí, si yo no me echo flores, ¿quién? El furioso, que es el que tiene estallidos de rabia frecuentes debido a la hipersensibilidad a cualquier ofensa, ya sea real o imaginada. Yo siento que los narcisistas también son personas como muy paranoicas, ¿no? El, es que todos están en contra de mí. O es que, tipo, estás súper envidioso de que yo sí me pude... No sé, lo que sea. <ríe> no se me ocurrió nada. El estafador, que dice que... Es una persona encantadora cuyos motivos son absolutamente egoístas. Un fuckboy scene por ahí, ya hablaremos de eso en el siguiente episodio. El fantasioso que es el que con tal de escaparse de su realidad crea esta imagen en su cabeza de que todo es maravilloso y todo es belleza y todo es amor y pues no afrenta su realidad. El mártir es este que les digo que está como haciéndose la víctima, que cree que siempre es atacado y pues claro que no, yo soy intocable. El salvador, y vaya que este me ha tocado deitearlo El white savior, ¿no? Es esta persona que cree que solo él puede ayudarte Que solo él puede salvarte Que solo él va a hacer que te enamores de, de él Porque él se lo merece, tu amor Porque te está salvando de tu soltería <risa> A mí una vez me dijo <risa> ¡Qué risa! A mí una vez me dijo me, O sea, me besó, me agarró la carita y me dijo ¿Alguna vez alguien te había tratado también como yo? Y yo... ¡puff! ¡El vato! Pero bueno, amigos, este esto fue un poquito como para darles contexto de, de, de qué es el narcisista y que tengan cuidado eh, porque pues es una línea delgada entre amarte a ti mismo y aceptarte como eres y tener una autoestima alta porque sabes tu valor a ser una persona totalmente pedante que no sabe su lugar y que se cree Juanita Bolsas, no sé. O también alguien que es súper egocéntrico, ¿no? El yo, 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 yo y tú no me importas. Tengan cuidado con estas personas, tengan cuidado con serlo, admírense, empodérense, sean ustedes mismos, aprendan a quererse, abrácense, sientan su canción favorita con toda su piel, con todo su corazón, con toda su alma... Esto fue un pedacito de mí, por eso el episodio se llama Narcisista Artificial. Espero te haya gustado, espero me hayas conocido un poquito mejor. Espero poderte haber dado alguna idea o un poquito de background acerca de qué es Amy Chicle y por qué empezó Amy Chicle. Y también espero que te quedes conmigo en este journey, la verdad me va a encantar tenerte por aquí. Si tienes sugerencias o algo, obviamente me puedes decir de qué oye este. Te escuchaban mucho los perros ladrando. Oh, oye, ¿por qué no hablas de esto? O oh, podemos hablar tú y yo de esto en el siguiente podcast. Claro que estoy a disposición de tenerlos aquí. Este es su podcast, mi podcast, nuestro podcast. Podemos hablar de lo que ustedes quieran. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por escuchar este episodio de Ay, mi chicle. Espero te haya gustado, espero hayas aprendido algo. Recuerda que puedes seguirme en mi Instagram @excelaportela y comentarme qué te pareció este episodio y qué te gustaría escuchar en el siguiente. Espero tengas una semana muy bonita. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Esto fue ¡Ay mi chicle! <risa> <risa> oh,